3: Hey, Are you doing?
2: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at
3: the bar in 15 minutes en suit up! We zijn er weer Content Wars: je favoriete podcast over de wereld achter de content. En je favoriete formatontwikkelaar van de lage landen is er ook weer, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als That's the Question, tv-makelaar, singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en vandaag hebben we iemand een gast die iets heel tofs gaat vertellen. Branko Scherer. Ik had een beetje moeite met je naam vorige week. Helemaal ja, goed. Uh, hij uh, is van Bindik en dat bedrijf heeft sinds kort VOD Insights. En met die tool krijg je een kijkje achter de schermen bij streamers. En dat wilden we heel graag, hè?
0: Ja, dat vinden we leuk. Ja. De, de streamers hebben, doen altijd heel geheimzinnig over hun cijfers. Ik, misschien weet jij waarom eigenlijk. Ik snap het niet zo heel goed, maar... Um, dus het is altijd heel moeilijk, zelfs voor de makers, om cijfers te krijgen. Dus als je ja. dingen hebt op een streamer hebt lopen, dan vraag je wel eens van hoe doet het? En dan zeggen ze eigenlijk, ja, het doet het wel goed. Of, uh, uh, eigenlijk zeggen ze dat altijd, ook als het niet het heel goed doet, volgens
3: mij. Ja. Um, dus wij zijn heel benieuwd. Ja. Ja, Branco, een paar afleveringen geleden hadden we het orakel van de kijkcijfers hier te gast. Tina en toen hadden we het over ja, 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 ja. Hoe jammer het ja. is dat we dus die, die cijfers niet hadden. En die aflevering hebben jullie gehoord, hè?
1: Ja, ja dat klopt. We, hebben inderdaad, uh, we werken af en toe samen met Tina en we geven haar af en toe uh, de toplijstjes als, uh, als we nieuwe cijfers boven, boven water hebben. Dat klopt. Ja.
3: Even over die tool die jullie hebben ontwikkeld. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen?
1: Nou goed, we zitten best wel goed in die wereld. En zeker toen we wat meer opschoven richting, uh, richting streaming-informatie, merkte we gewoon heel erg vanuit de markt dat eigenlijk, nou precies jouw vraag, Christian, uh, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Dus we weten dat uh, drie kwart van Nederland heeft een streaming-abonnement, maar het is een soort van black box van wat, wat doen die mensen nou allemaal? Ja. En dat hoorden we eigenlijk uit een heleboel verschillende, uit de verschillende hoeken. Uh, en uh, goed, ik heb zelf in het verleden ook bij Endermol gezeten. Dus ik weet ook wel van, ah, dat is dat is best interessant om te weten. Uh, alleen als je iets weet over het aanbod is het interessant, maar je wilt het ook op de vraag kunnen leggen. Ja. Want anders dan zegt het zo weinig.
3: Maar ik snap dat de interesse is, hè, hoe je op het idee bent gekomen. Maar dan kom je op het punt van Kirsten-Jan dat die streamers niet echt scheutig zijn met die gegevens. Hoe komen jullie dan aan die data? Hoe komen jullie aan, aan het kijkgedrag?
1: Uh, nou, het aanbod verzamelen we zelf. Dus uh, wat, wat er aan, aan films en series wordt, uh, uh, wordt aangeboden, dus verzamelen we zelf. We hebben ook een, een eigen metadata-redactie uh, voor. Dus dat is eigenlijk een, een beetje in de slipstream van wat we ook voor lineair doen. Uh, en om die vraag te, te bedenken, toen kwamen we er wel vrij snel achter van ja, dit is echt heel specifiek, uh, specifieke business. Uh, en als wij dit als nieuwkomer gaan doen, ja, eigenlijk heel simpel gezegd, staat iedereen wel klaar om dat eens dus even flink tegen het licht te houden. Uh, dus uiteindelijk zijn we bij Motivaction uitgekomen als, uh, als onderzoeksbureau uh, die voor ons dat panel, uh, panelonderzoek doet. Uh, dus dat, dat doen we eigenlijk samen met hun. En in dat panel zitten 4000 mensen tussen de 16 en 80. Dat is helemaal representatief. Uh, en daar vragen we eigenlijk, ja, wat heb je gekeken? Bij welke streamer? Uh, ah, wat vind je ja. ervan? Uh, heb je het gebeentje En dat soort dingen.
3: Ja, want met het ouderwetse televisie kijken, heb je een paar mensen, een paar duizend mensen door heel Nederland die zo'n kastje hebben.
1: Ja, het zijn er 1200 eigenlijk. Het worden er 1800, maar goed, dat zijn er 1800
0: voor die Daar is, is, daar die is heel veel kritiek op, hè, hoe uh, representatief ja. dat nou echt is en hoe goed dat gedaan wordt. Want inmiddels moet dat veel beter kunnen. Hè. Met computers kan je gewoon precies zien wat mensen kijken natuurlijk. Precies. Dus de vraag is wanneer gaat dat een keer veranderen. Maar jullie doen het eigenlijk ook via uh,
1: uh, gewoon vragen stellen. Waar heb je naar gekeken ja. en hoe lang we vragen eigenlijk uh, uh, we vragen 4000 mensen per maand. Dat verspreiden we over, over de maand, uiteraard. En we vragen eigenlijk gewoon, uh, wat heb je de afgelopen drie dagen gekeken? Want daarvoor weet je het allemaal toch niet meer. Um, en dat, uh, dat vullen mensen in. Uh, ik zei, we hebben die, die, die data feed. Dus als ik in tuk, uh, bijvoorbeeld nou, uh, suc succes, dan zie je meteen Succession bij HBO. Ja. Uh, maar als ik in bijvoorbeeld Batman, dan zie je Batman op HBO. Of Batman bij nou, noem maar wat uh, Netflix of wat dan ook. Dus we kunnen meteen ook aangeven van... Uh, Oké, okay, heb je heb deze serie of deze film gekeken? Maar ook bij welke streamer zit het? En vervolgens inderdaad vragen we eigenlijk uit van ja, hoe heb je dat gekeken? Heb je dat met anderen gekeken? Uh, Bind je het heel erg of niet? Uh, ben je afgehaakt? Dus dat je eigenlijk wegloopt omdat je denkt van nou, ik vind eigenlijk helemaal niks.
3: Kwamen daar de eerste keer gekke dingen uit?
1: Uh, ja, dingen dat... die je niet had verwacht, zou ik maar zeggen? Um, nou, we zijn, we zijn in september gestart met het, met het panel. Uh -huh. Eigenlijk ook omdat we echt een paar maanden uh, ja, opbouw nodig hadden. Uh, maar ook om zelf te begrijpen van ja, hoe werkt dit? We moeten een dashboard bouwen en we uh, kregen ongelooflijke bakken data binnen. Um, uh, ja, weet je, heel, hele gekke dingen. Um, uh, ik, heb het een beetje, ik ben al een beetje gedeformeerd omdat we het eigenlijk niet meer hebben over Nederland. Want we doen eigenlijk een paar dingen. We vragen natuurlijk uit van nou waar kijk je naar? Uh, maar we krijgen ook inzicht zeg maar, eigenlijk in hoe die markt van die streamers in elkaar zit. Hè. Een soort van kijkaandeel eigenlijk. Dus los even van alle, uh, heb je wel of niet abonnement? vind ik eigenlijk niet zo relevant. want Je ja, kan ook abonnementen hebben, maar niet kijken. Wat kijkt men, zeg maar? Wat kijken de actieve streamers? Uh, dus we kunnen heel erg op titelniveau inzoomen. Maar ook heel erg op doelgroepniveau. Dus uh, uh, ja, wat, wat zijn de gekke dingen? En wat, ik, wat ik heel grappig vond om te zien is, zeker nu Formule 1 weer is gestart... Zijn we ook wat meer op in gaan zoomen bij Fireplay van nou, wie kijkt daar nou? En wat ik heel interessant vond, was ik heb toch een nou, misschien een beetje vooringenomen idee van nou, dat zijn de oude mannen die kijken. Uh, ja, denk ik dan. He, 51, dat is mag zeggen. Um, maar wat ik heel grappig vind daarin is dat je ziet dat het, uh, het aandeel vrouwen is echt best wel groot het is bijna 40% rond de 40%. Ja. Uh, dus dat kijkt ook echt mee. Um, en tegelijkertijd zie je ook bijvoorbeeld, we vragen dus ook uh, mensen naar bijvoorbeeld het inkomen, opleidingsniveau, dat soort dingen. Um, wat ik ook interessant vind om te zien is dat je daar ziet dat het echt wel midden tot uh, uh, hoog opgeleid is. Uh, en wat ik heel grappig vond is om te zien dat je met name bijvoorbeeld Formule 1, dat dat uh, eigenlijk vrij gelijkmatig door het land bekeken wordt. Maar met een, echt een, 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 een duidelijke achterstand in het noorden, zeg maar. Daar, achterstand, daar, dus daar kijken minder daar mensen. Daar kijken veel minder mensen. Ja, daar kijken echt veel minder mensen. Tenminste naar streaming. Daar leeft het dus niet zo. Ja, blijkbaar. En, en het is een iets, iets meer van een piekje in het, in het zuiden. En waar wordt het meest gekeken naar Formule 1? Kan je dat ook zeggen in Nederland? Is er een soort van hotspot? Uh, nee, niet, niet echt. Het, is, het zit een beetje gelijk verdeeld. Zeg maar Randstad, midden en, en uh, een beetje de grote steden. Daar, dat is een beetje wel... Uh, het, en 40% is vrouwen begrijp ja. ik. Ja, leuk. Grappig dat je ook echt zo per regio ja. kan zien. Ja, nou ja absoluut. Um, dus ja, weet je, het, het, um, uh, zo, toen wij startten was het ook van, ja goed, wat, wat, wat gaan we eigenlijk, uh, wat gaan we krijgen? We hebben toen best wel lopen zoeken naar die vragenlijst. Um, uh, en we hebben ook best wel veel met verschillende partijen in de keten gesproken. Uh, ook om op een gegeven moment toch te testen van, ja, uh, dit meten wij. Klopt dat een beetje? Ja. Uh, en dat, was, dat was best wel spannend natuurlijk. En wat uh, deden die partijen? Um, nou, ik had op een gegeven moment uh, contact met iemand bij Disney, omdat uh, we krijgen dan eigenlijk: we kunnen bijvoorbeeld per streamer een soort van top 10 lijst maken, van dat is het meest bekeken en daar zitten dan alle analyses achter. Uh, maar ik had op een gegeven moment bij Disney een ja, best wel een titel die heel erg hoog stond op nummer 2, waarvan ik dacht, van, ja, dat kan nooit kloppen. Dus ja, ik ging toch maar eens bellen van ja, god, uh, ja, we, zien, uh, uh, we zien een ziekenhuisserie op nummer 2 staan. Welke uh, was het? Uh, het was niet Chicago Hope, maar uh, die andere. Ik, ik kom er zo meteen op. De meteen. beroemdste met
0: Meredith, uh, uh, het? Die al heel lang op net vijf heeft gelopen, toch? Ja, ja, ja ik ben ook naam leuk. kwijt. Die arm? Nee, die, nee. die... Ja,
1: komen zo meteen op. Ja. Maar ik dacht, van, ja, dat kan natuurlijk nooit kloppen, want die serie loopt wel 18 seizoenen. Uh, toen uh, hoorde ik heel hard lachen aan de andere kant. Toen dus dacht ik van, nou, oh nou, daar gaan we dan. Um, maar dat bleek dus inderdaad een van de golden orders. Grace Anatomy. Grace Anatomy. Grace oh, ik had het ook net zeggen. Ik kom Crazy Grace Anatomy. hij ja. ja. gewoon even ja. uh, zo'n evergreen te zijn. Dus, um, uh, en we hebben nog, ook wel met een paar andere screamers gekeken. Van, ja, uh, dit is wat wij eruit halen. Kijk, we weten, het is een panel van 4000 mensen. Het is representatief, maar het blijft een snapshot. Uh, en dat, dat, dat pretendeer ook niet dat we tot drie cijfers achter de komma de waarheid hebben. Maar het geeft zeker relatief gezien een heel goed ja. in, inzicht in hoe het zich verhoudt onderling.
3: Want bij Netflix zie ik altijd de top 10 best bekeken series of films hier staan. Hè? Uh, die hebben zelfs die top 10. En op basis daarvan volgens mij klikken mensen dan ook wel weer door. Dan zie je iets op 1 staan dat je denkt, oh ja, dat, dat, dat moet ik, uh, daar moet ik kijken. Andere streamers doen dat, dat minder. Mm -hmm. Videoland
0: doet het ook. Ja. Maar de vraag is, klopt het of doen zij het nou Gewoon ja, om hun is altijd wat ik heb gedacht. Ja, ja. om hun producten te aan te, aan te
1: prijzen. Nou, laat ik het zo zeggen, er zit wel een kern van waarheid in, maar er zit ook wat, uh, laat ik het zo zeggen, wat uh, promotie, marketing, ja. uh, communicatie uh, in, denk ik qua, qua vrijheid.
0: En jij zegt er zijn, is een, een panel van 4000 mensen. Krijgen die daarvoor betaald, of hoe werkt dat? Krijgen ze dan hun uh, hebben ze, krijgen ze een paar streamers uh, cadeau? Uh,
1: nou ja, kunnen wij dat een goed idee? <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, nee, uh, uh, het, uh, die 4.000 mensen maken onderdeel van een, van een groter panel... van uh, wat een soort uh, onderhouden, ook door Faction. Ik geloof dat het in totaal meer dan 65.000 uh, mensen zijn. Uh, en die, die uh, elke keer uh, als zij een vragenlijst uh, invullen... Uh, ja, krijgen ze een soort van punten ter beloning... en die kunnen ze op een gegeven moment inwissen. Een goed idee om misschien een paar streamers eraan toe te voegen, hm? ja.
3: Want jij hebt gezegd dat je wel eens in de, de telefoon hebt gepakt en Disney hebt gebeld. Op de site bij jullie zag je staan dat jullie in gesprek zijn met streamers, zenders en producenten. Ja. Wat voor soort gesprekken zijn dat dan?
1: Nou ja, goed. Um, we zijn natuurlijk niet helemaal uh, out of the blue met het idee gekomen. Uh, dus we hebben best wel lang gesprekken gehad met verschillende partijen om ook te, een beetje te toetsen. Van, ja, wat is nou de vraag eigenlijk die je hebt? Weet je, is dat nou puur van ja, wat is marktandeel? Of uh, zit dat dieper? Zit dat op, op, op echt meer op content en op titelniveau? Dus we hebben met die, die verschillende groepen echt wel veel gesproken... vanaf het begin eigenlijk al, dat we echt een beetje aan de, aan de tekentafel zaten... en dachten van, nou, oké, okay, dit willen we ongeveer gaan maken. Dus ook wel mensen meegenomen uh, om te toetsen van... Ja, is dit nou iets wat, hè, wat resoneert bij jou? Mm -hmm. Of bij jou als uh, creatief of uh, uh, bij mediabureaus. Ja, je merkt ook wel dat daar vrij snel dat er echt wel andere vragen spelen. Um, maar goed, zeker nu, uh, nu we echt de, de dienst gaan lanceren... ja Praat natuurlijk ook gewoon over, uh, joh, is dit interessant genoeg voor jou om te gebruiken? Nou. Uh, dus, um. Want het zijn wel
3: gegevens waar die streamers denk ik interesse in hebben, waar ze voor willen betalen. Um, Want je ja, moet er ook dus geld mee verdienen uiteindelijk, lijkt me. Nee, van, zeker. De van
0: de concurrentie, wil jij neem ik aan. Ja, nou, of
3: ook dat je meer inzicht hebt en in het kijkgedrag van, van jou. Uh, nee, nou ja, maar die
0: streamers hebben dat. Die streamers kunnen precies meten waar hun eigen klanten naar kijken. Alleen van hun concurrentie niet. Mijn vraag is ook, zijn ze er blij mee dat jullie het doen? Want ze, doen het natuurlijk, ze houden het niet voor niks zo lang stil. En nu komen jullie ja. met de gegevens. Hoe blij zijn ze ermee?
1: Nou, dat verschilt een beetje uh, met, wie je, met wie je praat. En vooral uh, wanneer in het gesprek. Want de eerste reactie is natuurlijk toch van, oh even, ja. jij gaat iets over mij vertellen. Zonder dat ik dat weet. En uh, zij willen dat eigenlijk niet? Nee, want het is natuurlijk allemaal een soort van... Uh, iedereen houdt kaarten tegen de borst. Dus daar zit een eerste Zeer uh, uh, moment, ja, zeg maar. Ja. Um, maar het interessante is natuurlijk wel als je aangeeft... Joh, maar je kan ook een kijkje over de schutting nemen bij de buren. Um, en daar is ook niks over bekend. Ja, dan kantelt het beeld al enigszins. Ja. Uh, en ik denk ook wel dat... Kijk, een van de redenen waarom het allemaal nog zo uh, intransparant is is ook omdat er zit natuurlijk geen enkele incentive bij om dit soort data te delen. Um, uh, en, en zeker als er meer uh, advertentieabonnementen uh, uh, bijkomen... Dan, dan, dan ontstaat er sowieso meer vraag naar die transparantie. Want je moet dan ook aangeven okay, hoeveel, uh, hoeveel bereik heb ik en, en wie bereik ik en dat soort dingen. Dus je zal op een gegeven moment toch zien dat dat meer open gaat. Uh, alleen ja, nu zijn wij de eerste die zeggen van... Uh, kunnen we,
0: kunnen we wat, uh, wat lijstjes gaan doen? Wat is de, de, de ja, meest, ja, wat is de meest bekeken streamer van Nederland? Top drie willen we horen. <laughs> uh, ja. Welke streamers worden nou eenmaal... Ja, de, de, hè, wat ik las onlangs is dat er nu vier streamers zijn... die zitten boven het miljoen abonnees. Dus hebben we hebben het over Netflix, Viaplay, Videoland en Disney+. Uh, maar de vraag is, wat zij,
1: worden ze ook zoveel bekeken? Nou, wat we, wat we vragen sowieso aan mensen, we vragen, ondervragen alleen de echte actieve uh, kijkers. Ja. Dus als ik een abonnement heb, maar kijk nooit, dan uh, val ik eigenlijk meteen buiten de groep. Dus we vragen echt van actieve kijkers, nou, waar kijk je naar? Mm -hmm. bij, bij welke series, maar ook bij, bij welke streamer? Nou, dan zie je ongeveer dat uh, qua, qua kijkgedrag, dat uh, bijna driekwart van streamend Nederland kijkt naar Netflix.
0: Nog steeds zo'n by kwart. far
1: nummer één dus. Ja, ja, echt by far nummer één. Ja. Zegt dus niks over het aantal abonnees. Dat kan dus heel goed zijn dat je thuis met z'n vier of met zes bent. Ja, wat ze heel graag willen aanpakken. Ja. ja, maar goed, weet je, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk in je thuisomgeving is dat geen enkel probleem. Mm -hmm. Maar goed, drie, drie kwart zit. Um, Kijk Netflix. Dan is inderdaad wel uh, een landslide, voorsprong. Uh, daarna volgt, uh, volgt Videoland Zo ruwweg één op de drie. Huh? Uh, en vlak daarachter zit Disney. Ja. Dus dat is je. Is dus Videoland doen. toch? Twee? Knap. Ja.
0: En als je dan bijvoorbeeld bij Videoland kijkt, eventjes, want dat is toch uh, interessant dat dat de tweede is, wordt er dan vooral naar Nederlandse content gekeken? Want dat is natuurlijk waar zij zich in proberen te onderscheiden.
1: Ja, wat we uh, qua content aanbod, wat we ook meten, is uh, waar, waar kom komen de producties vandaan? Ja. Uh, dus we zien wel dat, uh, dat Videoland echt uh, nou, met een grote afstand het meeste Nederlandse, uh, Nederlandse producties aanbiedt. Uh, maar in het totaal valt dat dan ook nog wel, nog wel mee. Uh, en dat is op zich een interessante discussie... omdat je een week of twee, drie geleden ook vanuit, uh, vanuit de Tweede Kamer... een uh, discussie krijgt van ja, er moet een x-procent van het budget... Ja, moet ja. naar Nederlands producties gaan. Nou, dat kunnen we redelijk eenvoudig doormeten. Wat, je, wat we wel zien zijn zeg maar de, de, de echte meest bekeken titels bij Videoland zijn wel zijn Nederlandse producties. Ja. Ja. Ja,
0: dus dan is hun strategie werkt dus.
1: Uh, ja, die, die uh, lijkt goed te werken. Uh, uh, wat wel wat ik nou ja enigszins verrassend vond is wat wij in ieder geval zien is dat het uh, qua profiel wel echt nadrukkelijk vrouwen zijn die die Videoland kijken toen ik dacht, ja, weet je, je hebt ook dingen als mokker-mafia. -mafia, ja, dat... uh, best wel wat crime-gerelateerde dingen. Sleepers, uh, docu's, ja, ja precies. Ja. Um, maar wel te zien is dat uh, over het geheel genomen... dat het echt veel meer uh, vrouwelijk is. Uh, en relatief jonge kijkers ook wel. Hmm. Het is echt uh, 16, 24, 25, 34. Dat zit, daar zit echt wel uh, de, de, de sweet spot.
3: Want in februari stond Videoland op 1 en 5. En als je kijkt naar de top 5 van populairste programma's... zo kwamen we erop. Het zagen dat Valerio op 1 stond ja. met zijn programma. Echte meisjes in de ja, jungle. In de jungle. Ja. Um, heb je de cijfers van maart al toevallig?
1: Ja, ik heb de cijfers van maart. Overigens was, was Echte Meisjes was wel echt een, een gigantische knaller... ook al in de maand daarvoor... Uh, in de, in de, zeg maar de, ja, wat, wat we binnen zagen gekomen was echt wel van... wow, het is niet een, uh, dat, het, dat het net even een ander programmaatje uh, versloeg... maar echt gewoon met een riante voorsprong. Dat ja. was echt wel leuk om te zien. Uh, maar goed, jou, jouw vraag. Uh, ik heb een paar cijfers meegenomen, die zijn van maart. Want we halen één keer per, per maand... aan het einde van de maand halen we het net op. Ja. We een paar dagen nodig om de boel te analyseren. Uh, het top drie best bekeken in maart was uh, op nummer één Formule 1. Fireplay. Uh, ja. Uh, Saudi-Arabië was dat.
0: Wat voor een hoeveel kijkers uh, zijn er ongeveer?
1: Ja, dat is een, een hele goede vraag. Uh, ga ik je <laughs> geen antwoord op nee, geven. Dat, dat kan je dan niet precies zien. Nee, um, wat we meten is eigenlijk een soort kijkdichtheid. Vergelijkbaar met de ja. lineaire kijkdichtheid. Ja. Dus we zien zoveel procent van het panel heeft deze titel bekeken. Uh, en we hebben nog steeds ook best wel discussie intern van... ja, maar het is representatief. Dus we zouden het kunnen extrapoleren... Uh, maar we hebben daar ook nog wel wat gesprekken met Motivaction over. En, uh, nou ja, uiteindelijk, hou, we houden het nu even ja. hierbij. Ja. Dat durven jullie voorlopig nog even niet aan. Maar uiteindelijk nee.
3: kan je er dus kijkcijfers van
1: maken. Je zou het door kunnen rekenen. Ja. En ik denk zeker Schappig. de partijen die het ja. uh, die, die, uh, die betreft... Die, die weten echt wel ongeveer dan uh, in, welke, in welke range die programma's zitten. Ja, uh,
3: maar Formule 1 dus op 1. Formule 1 ja. op
1: 1. Um, uh, nummer 2 is You van Netflix. Ja. ja. Uh, en nummer 3 is Last of Us, HBO Max. Ja ook een serie die ongelooflijk goed doet, zeker ja. als je in acht neemt dat HBO Max qua omvang uh, dat 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 kijk, uh, zeg maar die die dat kijkaandeel uh, niet eens zo heel erg groot is, maar oh ja. lastig lastige, ze zeggen eigenlijk vanaf vanaf aflevering 1, zie je gewoon elke keer bovenaan uh, wat grappig. meedraaien.
3: Ik heb you heb ik zelf gezien. Um, derde seizoen vond ik heel slecht en dan het vierde is in één keer misschien weer net zo goed als het eerste. En lastig was dat zijn twee series die de hele tijd voorbij wordt komen. Dus dan denk je, het zal wel goed bekeken moeten zijn. Maar ja. grappig om te zien dat het ook echt is. Uh, ja, zo, ja maar zo is
1: het is ook. Uh, soms ook, zit je ook een beetje in je bubbel. Want uh, ik kan me herinneren dat uh, nou, een maand of twee, drie geleden was, uh, iedereen had het over White Lotus. Ja, ja. maar die ja. zag je niet terug in de. Ja, wel, wel af en toe, maar niet, niet spectaculair. Maar niet, in de of, de niet in de top vijf, dus nee. nee. Niet spectaculair.
0: Is er een serie nu of een. Hoeft niet per se een serie te zijn, kan ook een documentaire zijn natuurlijk. Uh, die er even uitspringt de laatste tijd. Waarvan je zegt, ja. is, dat valt
1: op. Ja, wat ik uh, heel grappig vond in maart is uh, The Glory. Uh, ik zelf ken het niet. Ik moest echt even opzoeken. Van, wat is dit? Het uh, is een Zuid-Koreaanse dramaserie. Uh, over, een, uh, over een dame die, uh, ja, zeg maar, een soort, die wraak neemt. Dus het is wel een beetje, een beetje donker, denk ik. Ik ja. ga het zelf in ieder geval, moet ik het binnenkort maar eens gaan bekijken. Maar um, behalve uh, meten van hoe vaak wordt iets bekeken, vragen we dus ook waardering. Ja. Uh, we vragen ook de, de NPS, de Net Promoter Score. Van raad jij iets aan aan vrienden of familie om te kijken? Ja. Omdat we weten dat dat eigenlijk het meest belangrijk is. Als mm -hmm. jij een serie uit hebt en ik zeg tegen jou, joh, je moet de glory kijken, dan denk ik, nou, oh, onthoud ik. Um, uh, we ik vraag ook bingefactor uit. Dus hè, mensen moeten aangeven hoe, hoe bingeable is die content op een bepaalde schaal. Um, en, en wat wij uh, bij die NPS, dus die, die zeg maar die aanraderscore, uh, zagen, is, is dat de glory daar echt uh, bovenaan stond. Nummer één van alles, Dus uh, het meest aangeraden. Uh, maar dat het ook uh, het hoogste scoorde bij de binge factor. Dus uh, ik geloof ook dat het iets van twaalf of zestien afleveringen zijn uit mijn hoofd. Nu wordt het gewoon echt ploom, flink doorgekeken. Um, maar ja, het raakt een beetje, volgens mij, wie het eerder ook had over uh, buitenlandse content, die, die, uh, die, die reist. naar nou, dit is denk ik ja. wel goed, uh, een mooi ja. voorbeeld daarvan.
0: Zuid-Korea is hot hè, op het ja. moment, ja. dus ja. dat ja. is grappig.
1: Ja.
3: Maar het binge gedeelte vind ik ook grappig, want ja. we hebben het eerder over Succession gehad. Die wilde ik in één keer achter elkaar gaan kijken.
0: Nou ja, vaak gaat het natuurlijk samen bij dingen die waar mensen erg van houden, die willen ze dan bingen. Ja, ja. Uh, de Glory, waar loopt de Glory? Netflix, dacht Netflix, ik. Ja, ja.
3: ja. Klopt. En, en, en genres, kan je die er ook uithalen? Wat dan populair is? Bijvoorbeeld You, uh, Misdaad? Of, ja, ja.
1: Ik, ik heb wel wat dingen over genres. Um, uh, we meten sowieso wel wat, uh, wat het meest wordt gekeken. Maar het is eigenlijk altijd drama wat bovenaan staat. Omdat ja. het natuurlijk veel te breed genre eigenlijk is. Dus we zijn nu ook aan kijken of we dat kunnen verfijnen met een soort ook moeilijk, van subgenre. Het moeilijk volgens
3: mij hè? om soms een serie tot een genre... Te
1: voor ons is het een nachtmerrie, want iedereen ja. hanteert een andere genre-indeling. Ja. Dus er is niet zoiets als een overal uh, ja. uh, bestaande genre-indeling. Maar, dus daar, 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 dat willen we nog wel verfijnen. Maar wat, wat, ik, wat ik grappig vond om te zien is... Uh, als je bijvoorbeeld de periode van december naar maart kijkt... is dat uh, comedy met name door vrouwen wordt gekeken. Ja, ja vond ik ook wel vrij verrassend. Um, en dat mannen uh, eigenlijk sinds november al elke maand steeds meer crime lijken te gaan kijken. Dus je ziet echt wel bepaalde ontwikkelingen daarin. Maand op maand valt het wel mee. Maar als je inderdaad uh, pakken bij deze in een drie maanden thermometer daarin steekt, dan zie je echt dat daar... Uh, dus dat het daar steeds gewelddadiger. Dus vrouwen, je merkt aan het einde van het jaar... hebben vrouwen behoefte aan comedy. Nou, einde van het jaar was sowieso... Uh, toen dachten we echt dat uh, alles uh, op, op zijn kop ging. Want in december, ja, wel, uh, weet ik veel, twee of drie maanden uh, meegegeven. In december was alles anders. Ja. Dus, uh, wat,
0: wat, was er, wat werd er goed bekeken in comedy? Ik, heb, ik, ik kan me iets voorstellen, maar ik,
1: ik laat het jou zeggen. Uh, in december bedoel je? Of ja, niet? Nou, in, december, hot, nou, in december. was hot. In december werden heel veel films gekeken. Ja. En geloof het of niet? Home Alone. Oh, toch weer. Ongelooflijk. Goedeld Home Alone ja. rondom kerst. Leuk. Oh, ik dacht namelijk
0: LOL dat dat ook hoog uh, omdat dat toen een beetje een soort buzz
1: was. Ja, dat think. was meer in januari. Ja. Die kwam in januari wel, uh, wel op. Uh, maar wat je wel ziet inderdaad, die, uh, wat jij net zei uh, Jelle, over die binge-koren, dat, 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 dat zie je best wel snel bij of bij, uh, echt bij comedy omhoog komen, dus inderdaad uh, LOL, uh, maar ook bijvoorbeeld bij Friends. Ja. Evergreen zie je gewoon continu terugkomen ja, in de lijstjes. Ja. Uh, en die binge ook, ook veel bij actie. Echt bij hele specifieke, specifieke actieseries. Waaronder ook dus de uh, The Glory, maar ook de uh, 100, wat ook al weet ik hoe lang uit is.
3: Het is wel grappig nu je het zegt, dat, dat bedacht ik me net. Ik vind dat fascinerend, dat ze, uh, Friends, vind ik geweldig. Maar dat een oud format elke keer als een oude ja. serie, elke keer weer terugkomt. Riljant. Zijn dat ook van die, zijn dat bepaalde series die je dan toch elke keer weer ja, terug ziet... Uh... Ja is niet alleen maar nieuw, zou ik maar zeggen.
1: Nee, en, en uh, Francis is denk ik een heel goed voorbeeld. Want dat is dan qua qua uh, ja, aantallen niet, eh, niet, niet in de lijstjes van het, het meest bekeken, mm. maar scoort dus bijvoorbeeld heel hoog weer op die NPS-score, dus die, uh, die aanraderscore. Um, uh, zie je ook bijvoorbeeld bij een serie als Prison Break? Ja. Uh, die ook natuurlijk al honderd jaar oud is. Ja, dus het blijft blijf gewoon ja. gaan. En uh, Stranger Things zie je ook nog steeds terugkomen. En, en dat zijn dus echt typisch dingen die mensen uh, kijken. Uh, vaak, we meten ook engagement, hè, hoe aandachtig kijk je iets. Je ziet bij dit soort type uh, series vaak dat die engagement wat lager is, want waarschijnlijk mijn aanname is, waarschijnlijk heb je hem al een keer gezien. Ja. Um, maar dat die, die NPS, dus dat ik raad iets aan aan anderen. Ja, dat zijn gewoon fans, die willen dat gewoon... Uh, je moet het kijken.
0: Kijk, wij raden ook veel dingen aan aan anderen. Je had het net over de Glory. Kan je nog twee, uh, twee dingen die een hoge NPS hebben? Dat vinden we natuurlijk altijd leuk om te horen.
1: Ja, um, uh, in die top drie de NPS Glory stond bovenaan. Ja. Uh, Op nummer twee, Gilmore Girls... Gilmore Girls, ook heel oud. Ja. ja. De aanraders, de Gilmore uh, Girls. Dat je dat nog gaat aanraden aan ja, mensen. Ja, maar dat dat is, dit is toch een hele specifieke groep die dit helemaal ja. geweldig vindt. Ja. Um, ja. En uh, op nummer drie uh, staat uh, De Verhulsjes van uh, Vierland. Oh, De oh, ja. ja. dat schijnt ook ja. heel grappig te zijn. Ja. 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 Dus dat wordt ook
0: veel aanraden. Ik
3: kijk even voor jou aan, kirsten -Jan. Dat is toch geniaal als je een Friends hebt gemaakt of een Prison Break. Het is net een beetje als met een, met een hit, met een nummer. Die willen liever dat het ja. jaren op rij gedraaid wordt dan dat het een zomer een hit is. En dat het daarna niet meer op dat de radio is. Dat is de droom van elke,
0: elke maker. En mij is ooit verteld dat alle acteurs nog steeds geld ervan krijgen. Mm. Dus die, die verdienen nog steeds allemaal miljoenen per jaar. Alleen maar op de herhalingen. Echt? Ook die van ja. Friends? Ja. Want ik weet Alles. nog dat ze
3: op een gegeven moment gingen heronderhandelen. Dat ze 1 miljoen dollar per persoon per aflevering kregen. Toen
0: ze het maakten. Maar ze krijgen ook voor het uitzenden ervan oh, geld. Ja. Dus daarom zijn ze schathemeltje rijk. En Seinfeld bijvoorbeeld heeft onlangs nog zijn hele serie weer verkocht, opnieuw. Oh echt? Uh, ik meen aan HBO Max, maar I could be wrong. Maar ook daar weer gewoon heel veel geld voor oh, gekregen. gekregen. Dus het blijft, ja, als je een keer echt een hele grote hit hebt, dan, uh, dan blijft het terugkomen. Maar het is wel heel grappig om te horen, inderdaad, dat er nog zoveel naar gekeken ja, wordt. Ook via mooi. streamers, want Friends wordt natuurlijk ook nog steeds uitgezonden. Dus mensen gaan dus ook nog op streamers naar Friends kijken ja. en Gilmore Girls en dat soort dingen. Heel leuk.
1: Ja, maar je, je ziet ook wel per streamer, wat, wat ik zei, de, qua content aanbod maken we ook een soort van analyse van wat is je, uh, je top 100 uh, titels, versus hoeveel wordt dat bekeken. Dus je kan bijvoorbeeld bij Netflix zien we dat dat over het algemeen die top 10. Uh, die top 10 series heeft een heel hoog aandeel in, in, het, uh, in de totale score. Uh, maar je ziet natuurlijk ook partijen... Nou, logisch wij, is natuurlijk Disney Plus vanwege heel veel kindercontent... waarbij die, 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 eigenlijk die long tail uh, <coughs> niet zo stijl loopt, maar veel gelijkmatiger is. Uh, en, en dat geeft ook wel een beetje het nut aan van een goede, van een goede catalog. Ja. En, en series als Friends helpen daar dus gigantisch in.
0: En je had het over Disney. Disney had dan op twee uh, Grey's Anatomy. Wat staat er dan op één bij Disney bijvoorbeeld?
1: Uh... Moet ik even kijken.
3: Ik Disney vond het zo knap dat je alles uit je hoofd. Hij eh, heeft hier zijn computer voor zich gestaan, maar voor de rest levert ja. hij alles op. Ja. Nee, ik, ik uh, even kijken dat wat knap.
1: ik uh, bij Disney wel zag. Maar dat was, dat was eigenlijk ook weer heel specifiek in een, uh, in een hele specif specifieke doelgroep. Was um, dat de Mandalorian het, uh, het overal uh, goed doet? Er is natuurlijk ook veel, uh, uh, veel content marketing voor geweest. Ja. Um, maar we hebben op een gegeven moment, wat ik je vertelde over die doelgroepen, uh, op een gegeven moment ingezoomd uh, op bijvoorbeeld mannen. Dus de 25 en 44, middenhoog opgeleid. en in de randstad. Ja, en daar, daar zie je dus, dat zijn dus echte heavy Mandalorian fans. Ja. ja. Mannen
0: in de randstad. Ja. Die kijken Mandalorian. Ja, ja, precies.
1: Ja, dus zo, ja weet je, we kunnen het eigenlijk twee kanten die op doen. Pedro
0: van... Pascal, die is uh, populair. hebben ja. de lasten vast, natuurlijk. Mandalorian. Ja. Hij ja. is de Mandalorian.
3: Even een vraag aan jou, Christian. welke streamer heeft het meeste baat bij gegevens van de buurman?
0: Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Um... Want je kan zeggen, Netflix denk, staat
3: op één... maar zelfs Netflix heeft het wel nodig natuurlijk... Om ik denk Netflix,
0: brengen. omdat zij natuurlijk heel benieuwd zijn... wie hun, hun uh, grootste concurrenten zijn en worden. Uh, want ze worden natuurlijk op de, op de hielen gezeten... door Zeker. een aantal streamers in Nederland. Maar dan hoor je uiteindelijk dat Netflix... nog steeds by far het meest bekeken wordt. Uh, maar ik denk dat Netflix misschien wel... Hey, je moet altijd als, als nummer één heel goed opletten... Uh, wie je aan het inhalen is... Dus ja. ik vermoed dat Netflix het meest gebaat bij is. Denk ik, zou ik zeggen.
3: En zit je dan ook als formatontwikkelaar voor lekker te kijken? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een format maakt... dat je programma wordt uitgezonden op de, op de streamers... Hè, wat je met Singletown had... dat je wel wil weten hoe het wordt bekeken. en uh, hoe het Ja, wordt... dat is nou... Dat dus of... lijkt me heel leuk ook als maker.
0: Zeker. Dus ik, daarom vind ik het altijd leuk om te kijken wat er, wat er bovenaan komt. Ja. De grap is dat je ziet dat er heel weinig formats bij de, de, de top staan... Uh, het enige verschil of de enige die daar uitspringt... is echt de Meiden in de Jungle. Wat je dan als format zou kunnen beschouwen. Het is niet heel erg geformateerd, maar het is wel echt een format. Mm -hmm. De meeste uh, toptitels zijn natuurlijk allemaal, is allemaal drama, series.
1: Ja, ver ook, uh, Verraders scoort ook echt goed. scoort ook bij Videoland. Ja. Ja, ja,
0: grappig. En
1: dan ook weer de Nederlandse. Of ja, want we hebben het ook over ja. de Belgische en de Engelse. Ja, ja. de Nederlandse. Ja. Maar wat je, wat je net zegt over uh, vanuit meer uh, formatdenken... Wat we best wel veel terugzien is dat uh, met name producenten dit interessant vinden voor een paar dingen. Aan de ene kant, uh, ja, ik, heb een, uh, ik heb een idee voor een pitch, een bepaalde doelgroep. Ja, uh, ik bel maar iemand op die ik ken bij Videoland of uh, toevallig iemand bij Prime die ik ken. Uh, maar het wordt vaak niet heel erg onderbouwd van hey, deze doelgroep zit bij die streamer of is oververtegenwoordigd bij die streamer. Dus dit geeft al echt wel wat, wat handvatten van oké, okay, je kan echt wel wat scherper daarmee schieten. Worden jullie al gebeld, de producenten? En moeten ze daarvoor betalen? Ja, dat ja, zou ik ja, ook. Ja, je schorsteen moet natuurlijk. Ja, nee, doen. snap uh, ik. Ja. Uh, maar dit dus, dus is eigenlijk voor, uh, sowieso bij pitches, maar ook bij format development. Uh, het, het verder uitwerken en meer, zeg maar, eigenlijk een soort van data-onderbouwing geven. Ja. Uh, en het de derde is eigenlijk wat jij net zelf al aangaf. Dat uh, vaak de feedback van de streamers bij verkochte uh, formats... er oh, zo... zit nog verbeteringen. Ja. <laughs> ja. Ja. Dus uh, vanuit dat perspectief zit daar, uh, ja, is daar veel... Uh, animo voor, uh, voor dit soort inzichten, ja.
0: Hoe zit het met het buitenland? Want jullie hebben nu in Nederland hiermee gestart. Uh, merk je dat er andere landen ook geïnteresseerd hierin raken?
1: Ja, de, um, ja sowieso. Um, waarbij we wel met een schuin oog kijken van... Hey, welke markten zou je misschien uh, verder door kunnen zetten. Uh, maar tegelijkertijd, je, we, zijn, uh, we zijn echt een heel erg Nederlands bedrijf. We kennen de Nederlandse markt heel erg goed... Um, en ik vind ook dat je bij dit soort dingen moet, moet uitkijken. Dat je niet heel erg hard gaat lopen rennen en overal vlaggetjes neer gaat planten. Dat maar we eerst...
0: samenwerkingen met buitenlandse ja. bedrijven zou je natuurlijk kunnen gaan doen. Dat zou heel goed kunnen. Rustig ja. gaan beginnen.
1: Ja. Nou ja, eerst ook maar laten zien in Nederland. Een case bouwen van oké, okay, dit kunnen we. Ja. Uh, en zo werkt het. En dan pas uh, naar buiten.
3: Wat is dan het land dat je zou willen veroveren?
1: Uh, nou, niet, niet realistisch. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als we ooit in de US iets zouden ja, kunnen doen. Ja, zeker. Maar goed, dat ja. is een beetje uh, hard op dromen.
3: En als we dan gewoon kijken naar de Nederlandse markt, wat zijn de dingen wat jullie zijn net gestart? Wat zijn de dingen die de komende tijd op de agenda staat, wat je nog wil uh, bewerkstelligen?
1: Nou, ik denk sowieso. Um, we starten nu eigenlijk met een soort, van, uh, met een soort pilotfase. Uh, dus ja, we hebben een product, maar dat is eigenlijk nog helemaal niet echt, echt af. We hebben een soort dashboard gemaakt. Dat was het, het idee toen we startten: we gaan een dashboard maken van iedereen zelf alles eruit uh, trekken. Maar we kregen zoveel data terug dat, we, ja, dat je een soort uh, TU Delft moet hebben gestudeerd... om dat dashboard dan uiteindelijk te kunnen bedienen. Want het is zo ongelooflijk veel. Dus we hebben een dashboard waar, nou ja, ik, ik, ik uh, schat 20% van alle data in zit. En die 80% daaromheen, ja, die is misschien minstens zo waardevol. Hè, afhankelijk van wat voor specifieke vraag je hebt. Dus uh, antwoord op jouw vraag is dat we eerst gewoon met, met, een, met de, de, de eerste klanten... eigenlijk dat product willen gaan fijn slijpen... Uh, en en hè, kunnen we een grote gemene deler vinden? Of wordt het uiteindelijk toch een één op een uh, uh, ja, bijna meer adviesrol, en analyserol of niet? Uh, dus dat is in, denk ik het meest belangrijke op korte termijn.
3: Tof.
0: Ja, interessant hoor. Jullie zijn er met iets heel spannends gestart. Volgens ja. mij kan het, ja, het best, superleuk. Het best groot leuk. worden.
3: Ja. En we moeten gewoon een keer aankloppen voor uh, gegevens die we dan weer in de podcast kunnen Zeker, ja, absoluut. Nou ja. Zulke zijn we dan ook al Zij ja. <laughs> <laughs> Zuid het... Zuidwerk ja. doen en we even lijstjes <laughs> ja. delen. Hè? Ja. Dat lijkt me wel leuk. Voor ja. Tina dan, vlak voor ja. uh, Tina. Ja. Dan krijgen we ruzie met ja. Tina, dat wil ik niet hebben. <laughs> Over leuke vrouwen gesproken, we gaan eerst even naar uh, die zet. Zou het hier werken? We gaan bijna aan het einde. Kirsian, dan kom je altijd met je tip. Zou je kunnen zeggen, dat is het, uh, het toetje, ja. wat eigenlijke toetje van deze podcast is... Lisette van Diepen, met ja. het format dat Lisette altijd... is het toetje, ik ben de espresso nog even daarna. <laughs> of het kaasplankje, <laughs> waar je dan... Ja,
2: dat, dat pak je dan. Niet. Ik He? ben de kers, ik ben die kers. Ja, ja, Oké. Okay. Goed, uh, ik ga het hebben over een kleine kers volgens mij. Of een pareltje eigenlijk, want we gaan naar België. Het land natuurlijk van de grote uh, hits en ook de mooie pareltjes. En ik heb weer een mooi factual pareltje, denk ik echt... Op 18 april aanstaande, dus uh, in de week dat wij met z'n allen in Cannes op de beurs lopen, mm -hmm. lanceert uh, uh, Canvas, het is zeg maar de NPO 2 van de VRT, publieke zender, een format dat heet Waarom Wachten? En dat gaat eigenlijk over de onvoorwaardelijke liefde tussen ouder en kind en het gaat op zoek naar de gesprekken die je als ouder en kind eigenlijk net niet voert. Er zijn dus heel veel onderwerpen toch... of dingetjes in de relatie tussen ouder en kind... die niet besproken worden omdat we het allemaal wel weten... of toch wat gênant vinden... of de dingen die je wellicht tegen je vrienden wel zegt over je ouders... maar niet tegen je ouders zelf zegt. Dat is wat we hier zoeken... Uh, waarom wachten? Hè? Waarom wachten tot de begrafenis is eigenlijk de achterliggende gedachte. En wat we zien is een uh, vrouwelijke journaliste die doet een interview met een bekende Vlaming en een aantal dagen later met een van zijn of haar ouders. Dus we hebben dan twee interviews en uh, twee dagen daarna gaat dat duo samen een wandeling maken in de natuur en dan krijgen ze een oortje in en tijdens de wandeling gaan ze alle twee luisteren naar stukken van elkaars interview. En dan krijgen ze dus dingen te horen als het goed is die ze nog niet van elkaar wisten. Maar in elk geval gaat het over de band tussen de ouder en dat kind. En de dingen die ze elkaar wellicht wilden vertellen, maar nog niet hadden verteld. En er is altijd een verdieping in het gesprek dat ze uh, wel of niet gehad hebben. Dus ja, ik denk dat hier heel veel in zit. Um, sowieso, je leert, je kunt je afvragen overigens of je dit met bekende Belgen moet doen. Of dat dit juist heel leuk is met reguliere mensen. Ja. Uh, maar je krijgt sowieso mooie gesprekken. Prachtige beelden van de wandeling. Ze hebben hele mooie natuurshots gemaakt, drones. Uh, wandelen is sowieso hot natuurlijk. En dan zo'n klein, technisch, vernuftig dingetje erbij. Zodat je een nieuw elementje krijgt in een, een format. Dus um, waarom wachten? Ik vind het heel leuk en ik hoop het te kunnen kopen.
3: Dit gaat sowieso werken in Nederland, NPO-programma.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, nou, ik heb nog wel een beetje twijfel. Er zijn een paar programma's geweest waarin wandelend werd gepraat. Niet allemaal heel de succesvol. Wandeling. De Wandeling was de meest bekende, maar daarna zijn er nog een paar geweest. Ik, ik kan me herinneren, eentje zelfs bij SBS, wat heel erg slecht bekeken werd. Ook twee mensen, een beetje inspelend op de hype van wandelen. Um, als ik het goed begrijp, jij zegt uh, ouders en kinderen, maar de kinderen zijn volwassen, hè, neem ik aan. Ja, het zijn ja. gewoon volwassen mensen ja. die het over hun ouders hebben. Uh, en omgekeerd, hebben die ouders het ook over hun kinderen? Dus uh, zijn het ook dat de ouders vertellen wat ze eigenlijk tegen hun kind wilden zeggen en niet durven? Ja, zeker, zeggen? dit is een. Dus uh, het is ja, wederzijds. Het is wederzijds, ja. ja, zeker. Waarom ja. ja. wachten. En ja. De,
2: de, de, de taak of de... Hetgeen wat die journalisten doet is natuurlijk cruciaal in deze. Want die doet twee losse interviews van elkaar. Met de bedoeling om uh, allebei de partijen iets uh, interessants te laten zeggen. En dat later te kunnen delen tijdens die wandeling.
0: Ja, ja. ja ik vind het idee echt wel weer heel uh, slim gedaan. Uh, er komen natuurlijk veel goede ideeën vanuit België. Ja, dit al is altijd. van
2: productiemaatschappij uh, Panenka. Sowieso een hele interessante speler in Leuker, België. Ja. Zij maken ook taboe. Um, ze maakte ook uh, Switch, dat uh, begrijp ik net. Uh, 100 afleveringen heeft verkocht in Amerika. Ja. Ze maken ook hele mooie dramaseries.
0: Ja, heel divers uh, productiehuisje, dus. Een, ja. uh, productiehuis, niet een huisje, maar huis. Echt. Ja. Uh, Switch is een game show op Game Show Network, 100 ja. verkocht. Dus dat is knap. Ja, ik vind het een leuk idee. Ik denk dat het inderdaad vooral een publieke omroep is. Zou iets voor Max kunnen zijn, misschien ook wel, omdat het natuurlijk een beetje. Uh,
3: ook een, een oudere twist heeft, uh, niet dat
0: Max dat alleen doet.
3: Nou, weet je waarom ik gelijk zei van dit gaat werken, ja. omdat ik dat heel erg herken. Dus dat je bijvoorbeeld dat ik altijd vol lof over mijn vader vertel, maar dat ik vind het dan altijd moeilijk om tegen. Het is heel raar. Het is makkelijk om te, tegen iemand te zeggen je bent een lul. Ja, <laughs> maar het is moeilijk om tegen iemand te zeggen wat je aan, aan diegene waardeert. Dus je, je hemelt vaak een van je ouders. Misschien dat dat doe ik. Hoe ouder je wordt, hoe meer je denkt: oh, die oude had het toch wel hè, goed eigenlijk. Maar dat zeg je dan toch niet gelijk tegen iemand. En ik ken dat bij heel veel vrienden om me heen. Die ook dat hebben van, ik vind het toch moeilijk om dat direct tegen een van onze ouders te vertellen. Dus ik denk dat dit dan wel een mooi programma wordt. Ja, denk ik ook. En het is niet alleen maar lovend.
0: Het is natuurlijk ook kritiek die het ze kan ook elkaar ja, hebben. Ja, 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 dingen die je dan toch niet Ja, het durft. is
2: natuurlijk pijnlijk. Ik, 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 ik heb alleen de trailer kunnen kijken. Ja. Want de eerste aflevering die, die was op 18 april. Maar ik begreep van de distributeur dat er absoluut uh, pijnlijke onderwerpen worden benoemd. Er worden nog bedankjes gegeven. Mm -hmm. het is, ja, uh, ik denk juist heel breed.
3: En lijkt het mij mooi om juist niet alleen maar BN'ers dan te zien. Maar dat is gewoon nee, dat dacht ik zelf dus ook aan. Voorkeur. Hoe interessant
2: is het? Ja, ja. ja,
3: ja, nou nou ja, ja ik, ik Zenders vinden dat lastig
0: natuurlijk hè, om het met gewone mensen te doen. Maar het, ik denk dat het zeker kan werken. Casting is dan natuurlijk heel belangrijk. Het is geen duur programma om te maken. Nou, dat wilde uh, ik net gaan vragen. Het, het valt wel mee, toch? Qua nee, het is heel eigenlijk relatief goedkoop. Want het uh, dus het interview, wordt er interview ook gedraaid en zie je af en toe fragmenten van het interview of horen ze het alleen? Dat weet je niet. Dat heb je op de nee, trailer nog uh,
2: Nee, In de trailer zie je dat de interviews thuis worden gegeven. Ja. En um, dat je ziet ze allebei wandelen en luisterend naar hun eigen interview. Dat horen ze tegelijkertijd.
0: Ja. Dus het is twee draaidagen, nou ja, en dan wel wat flink wat montage, maar het is echt geen duur programma om te maken. Ik zie dit graag gebeuren in Nederland. Als dit goed scoort, gaat dit komen, denk ik, bij een NPO. Die durven dat risico wel aan voor, voor dat bedrag. Ik kan hier makkelijk een pilot van maken om te kijken, gaat het werken in Nederland? Of gaat het werken sowieso aan zich? Dus ik, uh, ja, nou ja, uh, kunnen niet anders zeggen. We hebben weer een, een hit van Lisette. Ja, we
2: gaan ja. op de de negentiende ben ik nog in uh, in Cannes voor de beurs en wellicht heb ik dan de cijfers al.
3: Ja, en je hebt het over Cannes. Ja. Je doelt er al een beetje op. Jij gaat dus vanuit Cannes. Ga je ons vertellen wat daar uh, allemaal voor leuks ja, is? De vorige
2: keer zat ik er nog inderdaad ja. en uh, deed ik over de telefoon de laatste updates en uh, ik heb mezelf. Uh, ik heb mezelf wederom een dag gegeven om t, uh, langer te blijven om terug te uh, gaan. Dus ja, uh, dit is een heel lang <laughs> ja. wollig antwoord. Je gaat ons bellen ik ik ga jullie vanuit. gewoon weer bellen vanuit <laughs> ja. Kan. Ja,
3: heel leuk. En dan ga je ons vertellen wat er allemaal te zien ja. is, wat er gaat scoren. Ja. En of dat hè, naar Nederland. Hit,
0: het zal wat langer verhaal worden. We willen natuurlijk weten wat er hot is. Op dat moment is altijd één of twee formats waar iedereen het over heeft in Kan. Ja. Leuk. Dus dat wordt ook leuk. Ja, nou ja. We, we kunnen
3: ons er nu al op verheugen. Is er nog een wereld zonder Lisette van Diepen? Vraag me af voor ons. Nou, niet bij Content Wars. Nee, niet bij Content Wars.
2: Wat heerlijk. Nou, dan, ja. uh, dan zie ik jullie volgende week weer gewoon. Tot volgende hè? week. Tot dan. Hoi.
3: Dat was hem alweer bijna. Ja. Je hebt altijd nog een leuke tip. Ja, Gaan nou, Branco ja. zo ook vragen of hij misschien nog een tip heeft? Zeker. Oh, ja. We ja. hebben ben wel benieuwd of hij we hebben lachen glory of die zegt, ik kijk nooit naar een streamer. Ja. Dat zou humor zijn.
1: Kijk alleen maar lineair. Ja.
0: <laughs> bij, welke streamer hij, bij welke streamer hij het meest heeft. Streamer, weet ik ja. niet. <laughs> um, ik heb als tip een, uh, een, een nieuw uh, format uh, in dit geval. Uh, wat bij NPO 3 loopt, is gisteren gestart. En dat heet de Platenzaak. En dat zijn uh, de helft van Street Lab en FOMO-show. Dan hebben we het over Daan uh, Boom, die al de Dean, ik weet niet of je dat ja, ooit gezien hebt, ja. de Dean op YouTube, erg ja. leuk. Tomios Kaman en Stijn van Vliet, die hebben met z'n drie een programma waarin ze oude sterren uh, een nieuw nummer gaan maken met oude sterren. Nou lijkt het een beetje op Ali op volle toeren, waar ik ook aan heb meegemogen werken. Uh, maar heb dit je daar is... meegewerkt? Ja. Uh, maar was dat,
3: uh, dat was voordat alles uh, losbarstte.
0: Uh, nou ja, Alibaba volle toeren was, was een, wel een succes natuurlijk jaar nee, geleden. Nee, maar
3: voordat we wisten dat het een vies was. Oh, ja.
0: absoluut. Ja, ja nee, okay. dat... <laughs> Ik had niet door dat je daaraan refereerde weer. Um, uh, nou, dit is echt wel een nieuw programma. Uh, in de zin van, de, ze gaan uh, met uh, Lee Towers en met al wat anderen... Uh, gaan ze echt een nieuw nummer maken. Oh, Daan man, samen met uh, Lee Towers in dit geval. Tobias maakt vervolgens de videoclip. En, en Stijn van Vliet probeert de boel te managen. En dat doen ze met heel veel humor. Want ik vond Street Lab eigenlijk ook altijd leuk. Maar ik vond zeker de FOMO-show heel leuk. Ja. En uh, ja, er zit gewoon heel veel humor in... Uh, het is echt wel een aanrader. De platenzaken. Elke woensdag is het... Uh, Grappig. Litouwers, ja, dat 3. is dus
3: de eerste. Wat voor soort gasten kunnen we dan verwachten? Um,
0: uh, ja. Echt de, de, de
3: Wille Albertis nee, en de Litouwers uh, van de wereld.
0: Travassie zag ik volgens mij ja. langskomen. Dus het zijn een beetje de, de oude, vergeten sterren... waarmee ze een nieuw nummer gaan maken... Uh, hoe heet ze? Rita Corita, geloof ik? Nee, of uh, heet die dame? nou nee, goed. Anyway, het zijn niet de, de hotsterren nu. Maar het zijn echt nee. mensen die een beetje in de vergetelheid zijn. En daarmee maken ze een nieuw nummer. En um, Raldan is het natuurlijk heel leuk. Als je uh, de, de Dean nog niet hebt gezien op YouTube, ga dat eens kijken. Het is ja. ook heel leuk. Een dubbele tip. Een dubbele tip. De Dean, en, maar in dit geval de platenzaak. mpo 3.
3: Leuk. Branco, heb jij nog een serie die je kijkt op dit moment dat je zegt... Nou, daar moet je...
1: Ja, nou ja, dit is wel met een klein beetje een disclaimer. Want dit is er een in de categorie uh, you like it or you hate it. Ja, dat, heb, dat uh, vinden wij de leukste <laughs> vaak. Ja. Ik heb um, afgelopen weekend uh, uh, de eerste twee afleveringen gezien van een serie die heet Houk on Earth. Uh, en dat gaat over Philomena Houk. En zij is een soort van reporter. Het heeft een beetje iets weg van uh, de oude Borat. Uh, die, die, die uh, nou ja, professoren en, en uh, ja. doctoren uh, op een hele ongemakkelijke manier interviewt. Ja, ik vind het hilarisch. Het is wel uh, typisch iets wat je moet kijken met een, uh, met een biertje of een wijntje erbij. Maar het, ik vind het zelf ongelooflijk krap. Het is echt die Engelse, die Engelse humor. Waar loopt het? Uh, op Netflix. Netflix,
3: ja, ik zag die promo. Toen moest ik al heel hard laten. Ja, ah, ik ja. vind het
1: echt hilarisch. Ja. Maar ik kan me ook indenken dat mensen echt denken... Mijn vrouw die kwam op een gegeven moment langslappen. Dus ja,
3: ja. Nou ik krijg helemaal. thuis er ook niet helemaal doorheen. Leuk,
1: ik ga er naar kijken. Maar dat lijkt me dus echt heel goed Ik was een ja. fan van Borat. Ik vind het heel, heel ongemakkelijk ja. ook. En ja. Het schuurt aan alle kanten, ja. nee, dus dat is leuk. Goed. Ja. En ik, ik heb nog een tweede tip. Oh, en, eh, dat is geen streaming tip. Um, maar uh, mijn collega, uh, collega Jeroen en Irma, uh, die doen uh, vanuit tvgids.nl ook een podcast. En die heet Wij Kijken Alles. En dat is precies eigenlijk om de keuzestress te, te reduceren. Oh, dat is goed. Uh, dus zij kijken uh, onder andere ook naar de pareltjes op Netflix. Er zitten hele leuke onverwachte tips bij. Dus niet zeg maar uh, de nieuwste dingen, mm -hmm. maar eigenlijk een beetje de, ja, de ver, verborgen parels. -tip. Podcast, tip. podcast tip. Ja, 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 wij ja. Kijken Alles.
3: Leuk. Dan ga ik ook niet meer tippen, want dan vind ik dat uh, iedereen die <laughs> moet luisteren. Huh? Schept een beetje orde. Ja, nou, dat chaos. ze naar ons hebben geluisterd. Ja, precies. Heel ja. goed. Uh, dit was hem alweer. weer. Dank dat je hier wilde zijn. Ja, graag Dank gedaan. Dank voor Scheren van leuk. VOD Insights. En uh, als je nog meer leuke gegevens hebt, kom gewoon nog een keer langs. Ik vind het wel leuk iemand met zijn computer en zijn CV. <laughs> alle datacijfers, <laughs> lijken helemaal gek ja. op, hè? Heerlijk. En jij bedankt uh, voor het luisteren. Tot volgende week.